0: Folge. Ich habe jetzt hier Margot Selina Bent. Sie ist Bewusstseinstrainerin und arbeitet mit Musik. Aber wie sie das genau macht und wie sie dir weiterhelfen kann, das wird sie uns heute persönlich erklären. Erstmal herzlich willkommen im Pure Inspiration Podcast, liebe Margot.
1: Hallo Sonja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, erzähle uns einfach mal am besten selbst, was ist deine Vision mit deiner Arbeit?
1: Meine Vision mit meiner Arbeit ist es, möglichst vielen Menschen äh, dabei zu helfen oder sie dabei zu begleiten, ihre Herzen zu öffnen, ihr Bewusstsein zu erweitern, vor allem zu sich selbst, dass sie mit ihren Gedanken und Gefühlen für ihr Leben verantwortlich sein, selbstverantwortlich sein und sie sich alles im Grunde manifestieren können.
0: Oh, das klingt super schön. Wie war das bei dir persönlich? Nimm uns mal mit auf deine eigene spirituelle Reise? Wann hat das bei dir angefangen, dass du vielleicht auch bei dir gemerkt hast, wie wichtig das Thema Herz und Herzöffnung eigentlich ist?
1: Genau, also 2001 ist unsere Schwester gestorben, plötzlich und unerwartet, mhm. eben an einer Herzmuskelentzündung und da war das Thema Herz natürlich sehr präsent und ich habe angefangen, eben mir Hilfe zu holen, weil natürlich die Frage nach dem Warum sehr intensiv war und ja. ich wollte da einfach mehr Hintergründe haben, warum eine Seele geht und warum sie schon zeitiger geht und nicht jeder 80 bis 100 Jahre wird, sage ich jetzt mal und äh, ja, ich habe dann eigentlich meine Zuflucht und meinen Anker in der Energiearbeit gefunden und auch in der Musik. Also ich habe dann angefangen, ähm, mein erstes Lied zu schreiben und mhm. das ist eben ja, für meine Schwester gewesen. Ja. Genau.
0: Warst du vorher schon spirituell? Hast du dich vorher schon mit spirituellen Themen beschäftigt?
1: Ähm, ich habe zum Beispiel angefangen, so klassisch louis Hay bücher schon zu lesen. Mhm. Mit, mit Form von Affirmationen habe ich mich schon, schon länger beschäftigt. Ja, weil Ich war auch in einer Beziehung, wo ich gewusst habe, da will ich nicht länger bleiben. Mit dem will ich kein Kind, kein Haus bauen. Oder, und dann dachte ich, ja, auch, wie lange will ich dann dort bleiben da? Ich muss einfach raus aus dieser Beziehung. Und da habe ich mich durch diese Affirmationen einfach immer bestärkt und durch das Lesen von Büchern. Mhm. Und ich war auch immer sportlich unterwegs. Also ich habe Körper, Geist und Seele schon immer verbunden. Ja. Ich habe ja dann als Trainerin gearbeitet und äh, gelernt, eben meinen Beruf gelernt. Und auch als Masseurin. Und habe da auch den Zugang zum körperlichen, aber auch zum seelischen Bereich bekommen zu den Menschen.
0: Mhm.
1: Und ja, also das begleitet mir eigentlich, sage jetzt mal, und die Musik hat mir immer schon begleitet. Ich bin in einer musikalischen Familie aufgewachsen und ich habe das immer schon geliebt, im Chor zu singen. Also ich habe früher im Kirchenchor gesungen oder in der Schule war Musik einmal eines meiner Lieblingsfächer. Also ja. das war immer schon so Mittelpunkt in meinem Leben, <lacht> ja. mhm. der was mir immer aufbaut hat, so gibt es mir, wenn es gerade nicht so gut war oder überhaupt.
0: Genau. Und dann hast du dich ja irgendwann dazu entschieden, wirklich auch zu sagen: Okay, ich möchte meine Lebenserfahrung mit anderen Menschen teilen und zwar nicht nur im Fitnessbereich. Und du hast gesagt: Ich möchte Coach werden. Wie kam es dazu und wie kam es auch dazu, dass du dann gesagt hast: Okay, dass du jetzt die Ausbildung bei mir machst?
1: Genau, also bei mir war es so, ich war ja 17 Jahre als Fitnesstrainerin tätig und es war einfach die Luft heraus. Ich habe meinen Job immer geliebt und habe im Vorfeld schon angefangen, nach der Scheidung eben äh, als Bewusst-, also mit, mit Bewusstseinstraining zu beschäftigen. habe eine ja. Bewusstseinsschule schon gestartet und habe nebenbei angefangen, schon selbstständig zu arbeiten, zu behandeln, äh, mit Meditationen. Das habe ich dann in Fitnessstudio angeboten schon. Ähm, und habe dann das Thema Coach, also es ist dann immer präsenter geworden. Ich habe dann ganz viel im Online-Coaching-Bereich mich, mich ähm, informiert und mir hat das so richtig angezogen, so in der Richtung, da kann man dann von überall arbeiten und man kann sich seinen Tag selber gestalten. Und das war für mich äh, ein großes Thema, wie gesagt, weil eben als Trainerin schon die Luft heraus war und ich wollte das alles miteinander verbinden und vor allem auch die Musik und ich habe im Vorfeld schon Online-Coaching gemacht und dass ich dann zu dir kommen bin, war das eine Gespräch, wo du mir sehr viel Klarheit, also das hat mir so gut gefallen, wie du mir geholfen hast, mehr Klarheit für meinen Weg zu finden und mir da so richtig mehr Feuer wieder entfacht hast. Und ja, deswegen haben wir gedacht, ich mache auf jeden Fall noch bei dir Coaching und das war dann das Selbstverwirklichungs- den ich jetzt noch bis Juni dabei bin.
0: Genau. Ja, ähm, das ist ja auch für manche Menschen dann nicht so einfach geworden, gerade im Fitnessstudio, als du gesagt hast, okay, ich versuche aber mit den Menschen auf einer anderen Ebene zu arbeiten. Um, nimm uns da mal ein bisschen mit, wie, wie war das, als du gemerkt hast, okay, also nur im Fitnessbereich, das erfüllt mich nicht, das reicht mir nicht aus, ich meine Meditation ist vielleicht für viele, die vielleicht irgendwie noch einen Yogakurs machen im Fitnessstudio oder so, relativ bekannt, um, aber das andere, was du auch Bewusstseinstraining nennst oder überhaupt die energetische Ebene, wie haben die Menschen darauf reagiert?
1: Ja, das habe ich eben so sukzessive eingebaut, ich habe bei jedem Anamnese-Gespräch eigentlich schon gemerkt, dass ich die Leute immer zu einem Potenzial hinführen will. Ich habe immer schon gemerkt, ich will irgendwas außerholen weil sie haben ja nicht umsonst diese Beschwerden. Vor allem war für mich das Thema, ich habe ja noch schon 100.000 Übungen gezeigt, sage ich jetzt mal, wenn sie Nackenbeschwerden gehabt haben und die haben es nicht in den Griff gekriegt, manche. Da habe yeah. ich gewusst, es hängt da auf einer anderen Ebene. Nicht bei allen. Ich habe total vielen geholfen mit Rückenbeschwerden, Schulterbeschwerden und habe da immer visualisierend schon Energiearbeit reinfließen lassen. Mhm. Und Uh, dann habe ich angefangen auch mit Meditationen, das wurde natürlich nicht positiv aufgenommen, nicht von allen, also da war schon bei Umfragen, die wir dann gestellt haben, uh, so quasi das Thema, uh, die ist arrogant und keine Ahnung was, also mhm. da war schon uh, starker Aufruf, aber Gott, den braucht man ja, finde ich, immer, damit man sich selber für sich entscheidet, okay, wie ich da jetzt weitergehe, ist das mein Weg oder nicht?
0: Mhm. Und
1: ich habe aber dann gemerkt, okay, ich kann im Fitnessstudio was machen, aber nicht so, dass wirklich nur komplett mehr Energie trägt, weil ja einfach ganz viele andere Mitarbeiter da sind und ganz viele andere Leute. Manche wollen ja nur zum Muskelaufbau kommen und äh, ja, aber ich trotzdem auch bei diesen Leuten versucht, immer einen Zugang zu finden und ihnen ein bisschen ihren Horizont, sag ich, jetzt mal, zu erweitern, dass ja. sie jetzt nicht nur äh, im körperlichen Bereich denken, sondern vielleicht auch in anderen Möglichkeiten. Und das war dann immer sehr interessant. Und ja, vor allem im, die älteren Leute waren sehr dankbar immer für meine Arbeit und waren sehr traurig, wie ich gegangen bin natürlich. Ja. Aber ich habe gewusst, es ist jetzt Zeit und ich habe schon sehr viele körperliche Beschwerden gehabt, die mir aufgezeigt wurden, dass es jetzt endlich Zeit ist zu gehen. Ja.
0: Jetzt war ja das Thema ähm, Verlust, das hat sich ja wirklich nicht nur durch den Tod deiner Schwester, sondern später auch durch eine Trennung, wie du sagtest, das hat sich ja durchgezogen. Und das ist ja so auch dein Themenschwerpunkt. Und ich denke, es gibt viele Menschen, die danach erstmal in so ein Loch fallen. Lass uns ein bisschen darüber sprechen, was das für Ängste vielleicht in uns Menschen auslöst, wenn wir so einen festen Bestandteil in unserem Leben ja, verlieren. Was sind da so deine Tipps?
1: Ja, das, äh, was halt bei mir total stark hochkommen ist, schaffe ich das alles allein. Man war das natürlich gewohnt, man hat sich gemeinsam was aufgebaut, gebaut, gemeinsam Haus gebaut und dieses Familienkonstrukt, ich sage immer, das Kartenhaus, was man sich so aufbaut und was eh vielleicht wackelt, ist halt dann irgendwann eingebrochen und auch diese Fassade, die ich immer versucht habe zu halten, also mir ist wirklich bewusst worden, okay, ich habe totale Maske oben gehabt, ich habe nicht gezeigt, wie es wirklich ist, ich habe immer von außen her gezeigt, dass das eine super Ehe ist, aber eigentlich ist man nicht immer gut gegangen damit und vor allem habe ich mich selbst so verloren. Also ich habe immer geschaut, es waren natürlich meine eigenen Themen und das war sie jetzt da. Ja. natürlich hat der Ex-Partner seine Themen gehabt, aber trotzdem war es so, dass ich für mich erkannt habe, dass es wichtig ist, dass man sich selbst nicht verliert, egal mit wem man zusammen ist. Egal ob man jetzt verheiratet ist oder nicht, dass du wirklich immer schaust, dass du für dich was magst, was dir gut tut, dass du deine Mission weiterhin auf die Erde trägst. Und das habe ich halt mit der Zeit dann irgendwie, sag jetzt mal, vernachlässigt oder mir gar nicht mehr erlaubt. Ich habe immer geschaut, dass den anderen gut geht. Und ja, war dann natürlich auch dementsprechend vom Energielevel nicht so gut drauf, mhm. weil ich auf mein eigenes Niveau nicht geschaut habe, sage jetzt mal auf meine eigene Energie. Und ja, was kommen da für Ängste hoch? für mich war dann, also ich bin betrogen worden in der Richtung, sage ich jetzt mal, ähm, mhm. das war natürlich ein starker Selbstwert, ein starkes Selbstwertthema, aber ich glaube, dass das einfach, also ich bin dann draufgekommen, dass das einfach schon mein ganzes Leben so war und vielleicht meine Seele überhaupt dafür da ist, dass sie Gott das erfahren hat müssen, dass ich wirklich mein volles Potenzial lebe und dass ich mich einfach mehr mit der Selbstliebe beschäftige und das auch anderen weitergebe gebe, oder eben mit dem Selbstwert oder dass man ja, mit dem Potenzial einfach das, was in einem steckt, dass man sich da nicht von anderen quasi runterdrucken lässt oder vom Außen runterdrucken lässt, sondern wirklich äh, gerade da erkennt, dass man alles in sich trägt.
0: Jetzt ist ja die Musik auch so ein Tool, wo du selbst mitarbeitest. Du schreibst personalisierte Lieder. War das auch was in der Zeit, was dir dann geholfen hat, über die Trauer, den Verlust hinwegzukommen?
1: Ja, gerade da witzigerweise war das dann die volle, also da habe ich dann wieder ganz stark angefangen, Lieder zu schreiben in der Zeit durch die Trennung und habe mir dann auch getraut, sichtbar zu werden. Also ich habe dann das erste Mal auf Facebook ein Lied gepostet von mir und das hat so eine starke Resonanz gehabt. Und da ist es eben darum gegangen um das Verarbeiten von dieser Scheidung. Und da haben wir gedacht, okay, das hilft nicht nur mir, das hilft so vielen anderen auch. Und dann habe ich auch wieder energetisch mir helfen lassen und habe viel aufgearbeitet, und habe, weil ich habe so eine immense Bremse gehabt, wer würde es hören? Und das sind ja meine eigenen Sachen. Aber ich habe das dann echt aufgelöst. Und ja, seitdem schreibe ich eben, also ich habe jetzt das dritte Album rausgebracht und ich schreibe eben auch persönliche Lieder, vor allem sehr viele für Trauerfeiern, das, was die Trauerfeier hm. ganz anders macht, und wie ein Ritual ist, oder wie Aufarbeitung gleichzeitig, also ich sehe es immer so als eine energetische Behandlung gleichzeitig, weil die ja. Hinterbliebenen und die Seele dann einfach so ein immens, schönes Geschenk, sag ich jetzt mal, da mitkriegen, aber ich schreibe die persönlichen Lieder auch für Geburtstage oder für verschiedene Anlässe für eine Persönlichkeit, und die eigenen Lieder entstehen halt durch alle möglichen Lebensereignisse oder Gedanken, die halt so reinkommen. Genau.
0: Okay. Und kannst du das mit der Musik noch ein bisschen spezieller beschreiben? Warum denkst du, hat die so einen großen Heilungseffekt? Warum kann die uns so stärken?
1: Weil eben gleichzeitig ähm, die Bewusstseinsarbeit einfließen lässt. Das heißt, ich mache mir jetzt nicht nur Gedanken, wie vielleicht Fühler, die schreiben über ihr Leben, eine Geschichte, erzählen eine Geschichte quasi in dem, in dem Lied. Meine Lieder sind eher so, dass sie auf Du ausgerichtet sind oft, äh, dass sie die Stärken sollen, dass sie dir das Gefühl geben können, also aus einer vermeintlichen Situation, die festgefahren scheint, das Gute zu sehen oder aus einer also es fängt vielleicht an, oh, ich habe das und das erlebt, aber was ist das Positive dran? Also, es wandelt gleichzeitig was um. Ich habe ein negatives Gefühl in mir und wie kann ich da gestärkt rausgehen? Oder du hast ein Potenzial, lebst, sei mutig, geh voran. Also, diese Dinge sind sehr stark intensiv bei meinen Liedern, die ich schreibe, da
0: wirklich toll. Also ich habe ja deine Lieder ähm, auch schon angehört. Wir verlinken das natürlich auch alles hier und ich kann das nur bestätigen, dass da so eine enorme Kraft und Schwingung dahinter ist. Also unbedingt mal reinhören. Du hast es jetzt schon so schön durch das ganze Interview hindurch beschrieben mit diesem, dass du dann erst auf deinen Selbstwert geachtet hast oder auf die Selbstliebe. Jetzt geht es ja vielen Menschen so, die können in diesem Moment gar nicht das Geschenk hinter so einer Situation erkennen, weil gerade vielleicht auch der Tod von einem geliebten Menschen, der reißt uns ja erstmal komplett aus dem Alltag raus. Wie würdest du, was würdest du sagen, sind die Schritte, dass man da wirklich da so hinkommt, wie das bei dir auch war, dass man das als Geschenk ansehen kann, dass man da eine innere Stärke rausentwickelt oder was war deine persönliche Lebenserfahrung? auch?
1: Also auf jeden Fall die Hilfe, an, Hilfe anzunehmen, mhm. dass man nicht das Gefühl hat, man glaubt, alles allein schaffen zu müssen. Also ich habe mir echt immer einen Coach an meine Seite geholt. Ich habe das nie äh, allein bewältigt, sag ich jetzt mal. Ich mein, manche haben vielleicht dann eh nette Freunde oder so, aber das war mir nicht genug. Ich wollte da noch mehr hinterfragen vielleicht, ich wollte da gestärkt heraus, ich wollte einfach immer die Hintergründe mehr fühlen und aus dem Herzen verstehen lernen und nicht mit dem Verstand. Und Also ich kann nur jedem ans Herz legen, nehmt euch jemanden an die Seite, der was schon, dies erlebt hat, was ihr jetzt vielleicht gerade erlebt und der was eigentlich da wirklich an der Hand nimmt und da rausführt und euch Schritte an die Hand gibt, die euch da helfen werden. Und das wird euch hundertprozentig helfen, wann ihr euch auch helfen lasst. Es ist ja auch das Thema, kann ich das überhaupt annehmen, bin ich überhaupt zu so weit? Und das sind halt Schritte natürlich. Vor allem die Trauer dauert natürlich sehr lang. Das ist jetzt nicht wie die Scheibe, also bei mir war es zumindest so. Die Trauer hat für mich, also das war einfach ein längerer Prozess. Sport ist natürlich auch eine total gute Guter Ausgleich, aber wenn Leute psychische Probleme dadurch haben oder was auch immer. Also wirklich macht Sport, das erdet ja. und bringt euch mehr zu euch. Und ja, aber auf jeden Fall Hilfe dazu holen, nicht das Gefühl haben, alles Allah bewältigen mhm. zu müssen. Genau.
0: Ja, und da bist du ja die Spezialistin für dieses Thema auch Trauerverlust. Und du bietest ja momentan kostenfreies Klarheitsgespräch an. Das werde ich natürlich hier unten verlinken. Und die Menschen, die Interesse haben, mit dir zusammenzuarbeiten, die sollten es unbedingt in Anspruch nehmen. Aber erklär uns mal gerade, was genau in diesen Klarheitsgesprächen passiert.
1: Genau, das Klarheitsgespräch, wie man es so nennt, <lacht> im Fachjargon, geht's mal, dient dazu, dass du einfach, also ich habe verschiedene Möglichkeiten, wie man mit mir arbeiten kann, ob du jetzt da dein Potenzial entfalten willst oder ob du jetzt die Trauer aufarbeiten willst, damit man einfach, seht, einfach sehen kann, wo du stehst und wo du hin möchtest. Und anhand dessen kann ich da dann auch sagen, was für dich das richtige Programm ist.
0: Genau, Wunder, oder,
1: Schön. Also ob es ein Lied ist oder ja. was auch immer.
0: Ja, da gibt es ja unzählige Möglichkeiten bei dir. Genau. Also, liebe Margot, ganz, ganz vielen Dank, dass du hier meinen Podcast so bereichert hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen Mega-Erfolg für deinen Herzensweg und ja, wünsche dir jetzt erst nochmal einen ganz, ganz schönen Tag und danke, dass du mein Gast warst.
1: Ich sage herzliches Dankeschön dir, liebe Sonja. Es war echt ein Traum jetzt gerade und Super, bin sehr, sehr dankbar und ich freue mich über jeden, der sich meldet und der eben Hilfe und Begleitung in Anspruch nimmt in dieser besonderen Zeit.